0: 把这个政治史呢，换一个角度，我们来看唐朝后期出现了很有意义、很重要的财政跟经济制度的改革。这个改革呢，整个改革是漫长的，是很多人在推进的。我们只选了其中代表性的两个人物，这也是我们做历史，我们在讲历史，或者是我们今天在理解。事情的时候，一定要回避的一个陷阱，不要挂一漏万。提出一个人，把同时代所有人都抹杀掉。这不是说只有这两个人在推进唐朝的经济体制改革，只不过这两个人呢，他们更具有代表性而已。前期是刘晏的改革。刘晏的改革，它的背景是国家的财政收入、税收严重不足，入不敷出，所以国家需要加强税收、加强财政，怎么办？解决财政的问题是燃眉之急，那么刘晏应运而生。我刚才说了，国家税不够，不够呢，一个大的背景，我在介绍安史之乱的时候一再强调。就是国有土地为基础的均田制崩溃，崩溃以后，只能用什么制度取代它呢？只能是私民民间的私有土地制度，土地放开来，私有化了，在唐朝问题比较严重的在什么地方呢？就是兼并出现。兼并，我们也不要像许许多多那些教科书简单的去抹黑它。我觉得兼并它本身也是一个资源的配置。你把土地弄得零散化，每个农民有三亩地、十亩地，不见得好。这兼并就使得土地由分散变成集中。那这个过程，国家如何去规范它才是根本性的问题。国家不去规范它，放任它兼并，放任的结果，中国一个很要命的是我们这个行政权力太大。这个在世界上行政权力这么大的国家。这么大的民族历史不是那么多的，所以呢，这个兼并呢就会有行政权力介入，所以就是官的兼并，官对民的兼并，这个问题才出来了，要害在这里。东汉崩溃就是官对民的兼并，造成了大量的流民崩溃了。唐朝的兼并也是如此，你去看看这个渭河上面的年位是谁修的？太平公主这一些人，所以呢，用权力来谋财，大面积的兼并，那这种又有权力做背景，所以官他用权力呢，他会把这个兼并凝固化，然后用国家机器来支持他。你对这种兼并的反抗，最后都演变为对国家的反抗，就国家可以镇压你。这就是中国这种官权独大下面的一种怪现象。如果你放开了，我们看到在宋朝相对要放开多了，那么呢，这个兼并的结果。宋朝有很多佃农，他的身份，并没有唐朝那么低，反而比唐朝高，所以这个很复杂，这是另另外一堂课、啊、关于这个问题，可能要讲好几堂课都讲不清楚的，所以我们不去说了。也就是说，土地这一块，农业税国家已经丧失了，以前国有土地你收上来，现在呢私有化，私有化的结果。又是官的兼并，我们就看到唐朝严重的问题在哪里呢？官有特权，特权呢就是在免税上所以唐朝呢交税跟不交税叫做客户和不客户，克和不克，交税的就是克啊客户，现在土地都被官兼并了。官呢，以他的官品享受免税待遇，就变成不客赋。不客户的比例占到唐朝的三分之二以上。本来农业税都养不活国家，现在农业税的大头又基本流失，没了。所以这就是。中国的王朝，中国的政府往往是被谁推翻的？我们教科书说都都是农民起义推翻的，农民没那个能耐。中国的王朝基本上都被中国的官员推翻的，他们先把这个王朝搞得百孔千疮，把这个王朝私有化掉，每个人一部分一一块一块的把它私有化，到最后就剩下一个破烂的哎。是最后才有一个导火索啊，什么民变发生了，才发现这个国家已经烂掉了啊。所以你看这个数字就非常触目惊心，这个远远超过三分之二不可。所以这样子呢，我们看到国家只好另想办法，农业税国家没有办法养国家，我们用别的办法专卖。所以唐朝呢专卖形成了，这又是中国历史的一个最大的特点。中国的这个国家收税、收费、立什么名目，都有一个特点，不立法。这个很要命，所是不是法治国家？这是一个很重要的。你法治国家，你要收什么税？要立法，没有立法，你凭什么收税？你说房产税就房产税，你算老几？人大通过没有？没有，立法才能收税。第二个法治国家呢，立法要讲清收税，收上来的税用到何处去，这是要讲清楚的。我收这一块房产税干什么？要办复旦大学，那好，支支出讲清楚，支持教育。而现在呢，问题是中国的传统呢，是既不立法，也不告诉你去哪里，所以呢，他就是在这个国家法定的税之外，均田制是有法定的，他开始巧立名目，就用专卖。专卖，他可以把很多老百姓生活离不开的东西拿来作为专卖，也就是中国传统的，就是大量的间接税。你看的好像没有税，税都在里面，间接税比直接税还多，啊，多的多。这什么是间接税？举个例子。大家都在骂汽油很贵，骂的这个中石油受不了了，出来澄清说这个石油呢一升其实不到四块，四块以上都是间接税，这就是间接税，你看不见，你以为是油价，不是的，间接税。所以呢，他就是拿民生最要害的东西盐，一定要吃盐的盐。唐朝的力是什么？盐、茶、酒。对老百姓来说呢，这三样都离不开，尤其是盐。盐呢，要用盐来养一个国家，所以这个税呢，加进去的税，那是盐的几百倍、几千倍。所以在古代，盐就变成了中国最贵的商品，不像今天，今天盐很便宜，对吧？这个食堂的盐都超标，啊，按健康的标准，食堂的盐是减半再减半，都嫌太咸，因为它太便宜，他使劲的加，加了盐以后，大家吃的觉得好吃，厨师好，可是，在古代呢，真是这种，这个厨子啊，这么放盐，完蛋了，盐太贵了。那么盐既然作为养国家的这个税的大宗，中国的官员的管理，用一个很直接的想法，都是中国传统式的，就是要交给官来办才放心，所以就由官来办，所以盐这个官很忙啊，不去管理国家，不去管理社会，去管理那个能赚钱的东西管盐开盐厂做盐。自己做，自己卖，自己收税，啊、呃，全部都自己包了，啊，包了的结果呢，实际上就是腐败了呀。官包进去，谁来监督官呢？官本来是个监督的机构，好，他自己去营生，没人监督他。所以呢，国营的结果，低，效率很低，都是国家的，我们干嘛负那个责任？第二个，贪污很严重。所以这一块盐价搞得很高，民不聊生，民怨沸腾。但是国家收上来的税呢，远远不够，啊，和他应该收到的差得很远，中间大量的都流失掉了。所以刘晏是在这个背景下做的改革。那么他做几个盐官收啊，民办盐场，做上来的盐，啊，原来是从官收、官运、官销。现在改改为官收，国家统一收购盐，统一收购以后呢，交给商人来办，让商人运往全国去，官运官销，让商人去销，啊，这就对了，就是国家呢从相当部分生产领域里面退出来，嗯，让商人去做应该做的事。然后国家在统一收这个盐税，那么这两个环节一放出来，就等于原来官府自己销，啊自己运，效率又低，贪污又多。现在把它放掉，由商人去。那商人是讲成本的，交给商人办，办商人就要讲成本，所以呢，运输的费用就下来了，利润就上去了，国家的税就增加了，就这么简单。所以刘晏的改革只是一个技术性的，把国家全面垄断变成国家主导，就改了两个字，但是呢，效率就少了。第二个，漕运，中央政府靠什么？各地的物资运调往中央来，漕运，漕运一直是官来办的，因为这是国家的动脉，国家的税通过国家的船运到。朝京城来养国家，但是呢，官员呢，他就会做手脚。这造运呢，尽可能把这个成本把它打低了，这也是中国人特别喜欢的。中国人就爱砍价，砍得越低越好。所以这个船呢，造得越便宜越好。船便宜了，划船的工人。工资把它降低降到最低了，所以这个船经不起风浪，啊，这个划船的人也没有干劲，这个船不坚固，沉下去一条啊，比造船的费损失还要大，那这一些呢，当官的是不会去考虑的。现在刘晏又做了一个改革，他也很简单，船造的坚固，所以呢。这个船的价很高，我用很用贵的钱，你给我造好船，我不买便宜的船，我出高的工资，雇好的船工给我运，这么一改革，好，整个漕运效率就上来了。然后呢，再人性化一点，以前的漕运是你什么省的这些。土特产运往中央，你自己运。现在变成分段，在几个漕运的路线上面分成几段，你只要统一运运你这一段就行了，然后下一段有下一段的人接着运，分成几段运，整个效益提高。所以你不要看这个刘燕刚改革的时候，大家都不以为然。这个船你怎么造的那么贵？一条船等于原来的三条、五条、十条那么贵，哎，后来做了以后才发现效果非常好啊！不能光砍价，啊、这个大家今天砍价人都知道，现在加了一个字啊，性价比、啊、没有这个品质，没有这个性，光有一个价有什么意义呢？最后还是要性价比嘛。所以它形容是把性价比提高啊。再来一个是平。平易物价，中国的地方差距很大，所以中国长期古代的生意啊，不像今天，今天的这个生意呢，你要靠赚地区差价已经很小基本上不是靠地区差价在做生意的，而古代的生意主要赚的就是地区差价，这个地方的便宜货，那个地方贵，把它运过去。所以这样子呢，我们就可以看到各地的物价很不平衡，以及春这个秋收跟这个青黄不不交的时候，这个粮价变化很大。所以政府出面建几个仓库，储存一批物资来平抑物价，那物价波动不要那么大，因为物价波动太大。啊，这个通货膨胀率，你去看，这个通货膨胀率算出来的这个数字，跟我们老百姓是没有利益、没有关系的。通货膨胀不管是百分之四、百分之五，对我们都没有意义，因为它是平均的。对我们有意义的最重要就是一两条食品价格。这个如果说通货膨胀百分之四，食品的通货膨胀就肯定在百分之十四以上，所以这一条是非常关系到老百姓生活的。百分之十四，你到食堂吃饭就不同了，是吧？去年一餐饭吃五块，今年一餐饭吃八块，摆在那一边你跑不掉。他告诉你，通货膨胀只有百分之四、百分之五，没有错。他哪去跟别的东西平均了，是这样的。但是对老百姓来说，关系到你生活的品质的，那就是最主要这几条。刘晏就在这几条上面做了功夫，把它平移下来，省得社会呢动荡不安。所以我对刘燕的整个改革，它成效很大啊，在一收一时之效。所以我评价他就是收一时之效，是一时的效果。这是我第一个评价。第二个，他的整个改革是技术性的，是吧？你你没有看到他有什么根本性的改革。所以这个人呢，是一个理财好手，啊，很很能干，一个很能干的行政官员，啊，也关心老百姓，也在降低老百姓啊这个生活的代价。但是呢，他没有做根本性的改变。他的死对头刘晏的死对头杨炎上台，杨炎跟刘晏两个是死对头，所以刘晏呢是被杨炎给处死的，都当过宰相，党争嘛，所以我说唐朝的党争没有什么，没有什么太值得评价的，两个人在改革方面是一致的，但是因为利益不同，所以呢杨炎非得搞死刘晏不可，所以我。不想去评价唐朝的这个党争，而杨炎呢，虽然是逼死了刘晏，哎，很多人在某些问题对他有所非议，但是呢，他对唐朝做了一个根本制度的改革，这一点功劳非常大。他的改革就称为两税法，两税。两税法这个名称来源于哪里？有各种说法，最主要的两种，一种是收税的时间，春秋两季收税，一年收两次，春税收一次，秋税收一次，这就叫做两税，这是一种说法，按收税的时间。另一种说法，两税的来源是什么呢？土地税和资产税。所以是以土地和资产来作为收税的依据，所以这也是两种，所以就叫做两税，两种说。当然呢，也有更聪明的人写博士论文就把它拢在一起，说两税是什么呢？春秋两季收资产和土地税都拢到里面去了。这种论文呢，我觉得一点价值都没有，一点意义都没有，把什么拿一个框什么都往里装啊，就不要做了。所以这两种两岁的名称的两个说法背后有它的学术意义。那我们不去讨论它的学术意义，我们就说这两岁的名称来源是这样。那么杨言提出提出一点非常重要。国家收的钱，收的税，百亿之费啊，一钱之脸，哪怕只有一个铜板啊，要先度其数而富于人，这是一个财政思想的巨大的转变，就是要建立国家预算，就是你要先把今年的开支算出来。根据开支去决定收入，这是中国古代最早出现的预算的思想。因为中国古代呢，这个收税，一个强征暴敛、毫无廉耻的政府，就只懂得收税，拼命收，税收是无限度的，每年百分之几十，拼命增长，不是说你是。税收不能无限增长，所以税收一定要先根据你今年要支出多少。所以为什么现在整个现代的国家的财政都是根据预算来的？我今年国家要开开支多少，我才决定开征哪些税，税率怎么办？你不能无限制超标呀，超标就与民争利呀，争利老百姓。都被你收走了，他怎么拉动内需啊？怎么买东西啊？所以杨言就提出来了：国家要先确定开支，由开支来决定税收，这就是预算的思想。当然，有人马上就在这里面做文章，啊，像唐代财政史简编啊，那那个作者叫杨陈明光的啊，就写了唐代国家预算。用预算去解释两税法，解释唐朝的财政史。我只想说，这本书呢，通篇叫做胡说啊。为什么是胡说呢？杨言是提出这个思想，有没有可能实现呢？永远都没有可能。因为中国的财政支出无限的支出在哪里？你去看，从古代呵呵一直到古代结束。中国的财政支出最大的两块，一块是官俸，一块是军费。而且中国的财政支出是无限度的，谁敢制约它？你凭什么制约国家？你根本没有办法制约国家。所以朝廷说怎么样就怎样。所以你就这两者的无限的膨胀，它直接反映是什么？官员的无限膨胀。官员工资的无限膨胀，军费也如此，军队的膨胀，啊，军事开支的膨胀是没有限度、不受制约的。而这两个又是国家朝廷的支柱，对吧？一个靠官，一个靠军队，谁都制约不了。所以中国就是没有预算，你怎么预算法？所以杨言是说对了，说一个。好的政府应该这么做，他提出来了，他做不到，啊，后面一直到清朝被打倒了也做不到，要做到这一点就必须有一个对国家权力有效监督、有效制约的机构存在，嗯，不存在的话都是空话，所以我说呢，不能把西方的理论拿来直接往中国古代套。然后大家读了还觉得特别新颖啊，特别出观点，出观点就是胡说啊。那么这一点说了，这个财政思想说了，但是后面紧接着他要实行的这几点很重要啊。前面说的这个就是叫做“良出以制入”，先决定开支规模，再决定税收，这个这个只是思想，我说了，永远也实现不了。怎么收税？他讲到：户无主客，以建居为簿。因为唐朝，我说土地崩溃以后，这个兼并，兼并呢，我这个是上海的，我跑到山西去兼并，我户口在上海，我户口在上海呢，上海我的地呢五亩地是交五亩的税，山西有五万亩，我户口不在山西不交税所以刘杨言现在提出来。不管你户口在哪里，以建居为部，你在山西有这五万亩地是你的，那你就交税。不要说你上海户口，所以这是这是什么？这实际上是对特权阶层开刀了。因为国家已经撑不下去了呀，再这么搞，国家都崩溃了。所以呢，你这个官员你也得吐一点出来，你不能再搞这些巧立名目、这些花招。大家都明白，那么好，就以。咱们按照资产在哪里的资产就在哪里斗争，人无丁中以贫富为差，因为以前收税是按人头税，人头税呢就有年壮丁、非壮丁，啊，有很各个人、各个家庭都不一样，啊，现在我也不跟你计较了，什么人我都不管，啊，长得高的、瘦的、肥的、矮的，啊，我通通以贫富。所以这里面两个，一个就是土地税，一个就是资产资产税，按贫富来收，啊，商人收商税，这基本的思想就是这样。所以两税我就说，居人之税，春夏两征，所以有春天跟秋天两征。<咳>他要确立粮储自入这个原则，他做了一条。就是国家开支的总规模以大历十四年为限，大历十四年这一年国家收上来的税有多少，就以这个为限度，以后不能突破，每年都是以这个限度来收，那这样的国家支出的总额就出来了，这个非常重要，你要把国家开支的这个钱袋子把它捏得紧紧的，国家才不会胡作非为。他只有这么这么多的钱，那么你只能养这么多的官。如果你把它放开了，它可以无限膨胀，它就可以搞很多乱七八糟的名目出来。所以他就把它定死，就是大历十四年的垦田之术为主。但是这一条我告诉你，也是永远实现不了的，因为你别看他是宰相，宰相是斗不过利益集团的，所以呢。这一条也是一个原则提出来，原则提出来也好，总比不提好，起码还有一个原则在嘛，突破嘛那是另一回事，实际都突破的，但是呢他提出来，所以这就是两税法，那两税法最大的意义就是突破了中国古代，一个是国有土地来收税，国有土地崩溃了。私私人经济的怎么办？那么从人头税向资产税过渡，这一过渡要到明清才完成。啊，像明朝的这个一条编法，清朝的摊丁入亩，你要和两税法接在一起才讲得清楚，不是凭空的。就整个呢，在由人头税向资产税、向土地税这个过渡，过渡以后，你就看中国的户口到清朝怎么突然间爆发性增长，是吧？以前的人口都是几千万，到了清乾隆年间四亿，你这个人口学，你怎么生也生不出来的。其实呢，就说人其实是在的。因为人头税，大家瞒报户口；现在资产税的，人的意义不重要的，所以户口就出来了。所以这个时候的人口数据就比较准确。那这个过程你要知道，在中国很漫长。两税法只是开了这个方向，可是这个方向一开了以后势不可挡，以后呢沿着这个方向逐步逐步的走，走到明清。到清朝贪丁入亩，再走下去，走到前几年，我们把农业税也免掉了，也就是说，农业税在今天现代国家所占的比例已经很低了。那总的方向是怎么走？意义在这里。那么两税法解决了唐朝后期的财政困难，但是呢，它。他不能解决唐朝政治的困难，他的政治是在不断的恶化下去。我们说的这三个大问题：啊，藩镇、朋党、宦官，这个恶斗，啊，以及我说唐朝没有这种以政治、政治理念、政治路线来区分的政治派别。就只有利益集团的窝里斗，所以这种窝里斗呢，对社会的残害最大。每个单位衰落都是因为内讧，内讧就是无原则的利益瓜分，这是最无耻的事情。所以内讧，哪个单位内讧，哪个地单位人才流失，哪个单位垮掉；哪个国家、哪个朝代内讧，哪个朝代就垮掉。唐朝就是这样，后面你看三大集团内讧嘛，对吧？斗啊，斗到最后，老百姓受不了，社会动乱出现，所以我们就要看唐朝后期财政的问题，虽然缓了一口气，政治的问题继续恶化，出现了一系列的民变，这些民变都没有引起统治者高度的重视。统治者呢，都是头痛医头，脚痛医脚，整个唐朝后期都没有一个制度性、根本性的建设，所以唐朝后期唯一我给他打一个很高分的、很高评价的，就是两税法，因为两税法是一个制度性的改变，之外，我觉得唐朝后期呢，确实国家是。没有起到国家应有的作用，所以在这么多的民变，我们看一起一起的民变，宣宗时期啊，宣州的民变，第二年是浙东，浙江这个地方民变浙东的民变其实很重要，唐朝也没有注意到，为什么呢？因为这个民变呢，你看唐朝的民变呢正在往南方、南方转移。以前呢，这个王朝的民变主要在北方，也就是中国的整个经济重心在北方，经济重心所在之地，老百姓的税收是最重的，所以经济重心地区呢，民变也最多。到了安史之乱以后。江南成了全国财税的重心，只有这个地方的税收得上来，别的地方不听中央的。好，中央就是采取一个什么办法呢？谁老实谁倒霉。所以那个江南税收得上来，那就加呀，国家税不够再加再加再加，加到最后，南方只好起来动乱。所以你看这里动乱，你后面注意看。主要都集中在南方，包括后面讲的移中的庞勋，庞勋也是到南方。再往后，终于酿成了最大规模的黄巢动乱。我们把教科书把黄巢称为农民起义啊，我从来不想用这个词。黄巢不是农民，在这么多的兵变里面。许许多多的兵民变，都是为了改善民生作为诉求，税太重了，我们要求减税我们要抗税庞勋是老兵要复员征兵征了以后说是一年去了，到六十岁还回不来我们要复员，都有具体的切身利益的诉求。所以呢，他这种民变呢。起来的快，但是呢，解决也比较容易。唐朝这个皇朝为什么我不把不不愿意把它列为农民起义呢？它这是一个典型的走私集团。走私什么呢？盐。我们不能说它完全没有合理性，因为国家把这个税的一个很重点重心放到专卖税上，所以专卖加的很重。加的很重的盐的价格，我们知道是很便宜的。像今天盐加了税以后，一斤盐也就是几毛钱。那再把这个税再把它抛掉，这个盐就是跟土一样的价。可是呢，他要养国家，盐就贵到唐朝的故事不是说盐是掉在梁上看一眼吃一口饭吗？贵到吃不起。那么，既然有这么大的利润，就一定有这么多的走私，就像毒品一样的利润太高了简直是点土成金，所以就要走私。可是这个走私呢，盐的走私就直接伤害到国家财政的根本上面，这是国家财政的一个本，所以国家就要严厉镇压。因此，我们就看到，这就是国家走私和反走私的斗争。这个斗争的结果，只要这个暴力存在，走私就不会消失。所有的走私都是因为限制而形成的，所以这个斗争的结果就使得这个走私集团呢，组织化，一个一个被破了。个体的分散的都被国家破案了，抓起来，哎，该抓的抓，该杀的都杀了，剩下的那就是构成一个严密的网络，就像今天国际贩毒集团一样严密的网络。所以我们看到黄朝起来主要是在山东，山东靠海，是天然的延长。和国家争夺这个盐，通过严密的走私网络分销到全国去，啊，去赚取这个暴利。最后和国家的斗争呢激化，激化到最后变成武装斗争、武装冲突。武装冲突，皇朝在北方遭到严厉的镇压，所以呢，他就跑到南方来。这个跑到南方，这一路从山东下来，进入江西，在江西遭到围堵，有一个很好的地方叫做江山县，浙江的，你们要是有时间，不妨去走走，离这里很近。这个读历史一定要读万卷书，行万里路，不到现场去看。这个历史呢，感悟不会有那么深。在江西的江山，很重要一个地方，也有景色，江郎山啊，很漂亮的景。那个地方呢，唐朝的军队云集，他在这里开出了一个仙霞路，过仙霞岭，这个仙霞的这条小道，这个关都在。我今年刚去看，也很近。从这里开了一条路，从武夷山进入福建，进入福建正好进入到这个唐朝薄弱的地方，然后呢，就等于像是漏网之鱼，从福建转到广东去。福建没有什么油水的，在唐朝，福建是很落后的地方，到广东。广东比福建还落后，但是呢，广东有一个巨大的贸易港——广州，所以广州是非常肥的。整个南方的发展很很奇特的，像广东就是典型的国家的贸易港极肥，所以去当广州刺史，只要当一任，那就是腰缠万贯回来。但是整个广东省是落后所以，皇朝就进广州，进广州在这个地方大肆烧杀抢掠，这就不需要再替他淹尸的。这个材料不是唐朝官方记载的，是阿拉伯人记载的。广州是南海香料贸易的集散地，所以香料运到中国不产香料，香料到这里分销到整个亚洲去，什么韩国呀、啊、朝鲜、日本啊，所以这个香料贸易很集中，还有很多跟中中亚的海上贸易。阿拉伯人在广州就被黄朝呢杀了十二万，也就基本上这些商人都被杀光了。杀这些人干什么呢？掠财呀，抢钱呢嘛。所以这不是一个什么纪律严明的。革命军队啊，不是这么回事。就像李自成一样，像都一样，进城以后啊，说是打贪官污吏，一个一个吊在梁上，细细拷打，就是为了把那个钱都弄出来。所以这个广州这个财富被黄朝掌握以后，用这个钱扩军。所以我们看到在这里一个爆发性的增长，黄朝的军队一下子扩充到几十万、上百万。这个扩充的一个民间起来响应，有民意基础，这一点我们不能否定它。不说它靠前去募兵就募出来，民意基础就是国家太腐败了，国家这个强征暴敛无度，老百姓已经民怨沸腾了，黄朝只是借了这个民怨点起了这把火，所以傻里傻不傻里傻气的农民都加进加加入进去，跟着黄朝浩浩荡荡,荡。这下子就大规模的北伐了，啊，这从出了广东势不可挡，一路浩浩荡,荡荡打到长安去，到长安的时候上百万人，进入长安血洗长安，啊，为什么呢？这种走私集团呢，无非就是要抢钱嘛，所以这就是为什么中国所谓的农民起义进城就腐败，为了抢钱战斗力非常强势不可挡。百万大军下长安，下了长安一有钱，是烧杀抢掠无所不干，像皇军一样的。啊。最后大家士兵浑身绑着钱财，谁都不打仗了，都跑了。这唐朝并没有被打败，唐朝后来打了反击，一下子把皇朝给清出去。了。一进城，李自成也是这样，进城就腐败，抢钱。一抢了钱，建财了以后，这个像是什么建光死一样的。哼。但是唐朝的部将，唐朝失败了，唐朝的几个部将以及镇压黄朝的借来的沙陀兵、借来的外族军队，唐朝的军队。形成了新藩镇，新的藩镇形成。最后这一仗，皇朝被驱逐出去，这些朱温什么人就投降唐朝，就成了唐朝的节度使。沙陀的李科用来镇压皇朝的也成了节度使，这几个节度使共同把唐朝推翻。他们不要唐朝，所以呢，唐朝到皇朝之后。被这些节度使、被这些藩镇扼杀了他的政治生命中国的历史就进入了五代，五代十国的五代。但是呢，关于五代，我们今天已经没有时间了我们这里看一下黄巢起义的呃黄巢这个草图，这么一支黄巢军队是吧？一路我就说从仙霞岭这地方进入到这个福建啊，骚扰了浙东啊，最后。从福建从这这边窜进来，从福建进广东，最后浩浩荡荡,荡打下长安，再被人家打个反击反击啊，黄朝都不知道跑哪里去了，黄巢之乱。